0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de... En mis hombros y me cuesta andar, pero
4: Hoy seis minutos de la tarde vamos a hablar de algo que todos conocemos muy bien pero que no logramos erradicar estamos en la semana de la eliminación de la violencia contra la mujer un recordatorio de la necesidad de trabajar juntos para crear un mundo donde todas las mujeres vivan libres de violencia una de las claves está en el compromiso colectivo para desafiar y cambiar esas estructuras que perpetúan la violencia de género las campañas son importantes. Eh, tenemos con nosotros a Olga Carrión, que es directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Olga, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras. Esta vez el Instituto Andaluz de la Mujer ha elaborado una campaña de concienciación y sensibilización ante el repunte de casos este año, en el 2023. Especialmente durante el verano, Olga, que eso se nos ha clavado. es ¿eh? Son unas, unas cifras que duelen. ¿eh?
0: Ha sido un verano complicado, muy complicado uh -huh. y un agosto más complicado aún. La verdad es que las cifras son son malas, no podemos no podemos engañarnos, no las cifras no son buenas y nos tiene que, que, que dar un empuje para, para bajarlas ya, pero las cifras no, no son nada buenas, es cierto.
4: Hablarnos de la campaña, Olga. Juntas y juntos paramos la violencia de género. Esta iniciativa está muy bien porque fomenta la participación activa y comprometida de hombres y mujeres en la erradicación de esta lacra social. No es solo una cosa nuestra. Eh, sabemos que ahí están los datos, que bueno, pues hay en España 1.237 víctimas mortales y 256 en Andalucía son datos escalofriantes pero y porque sabemos que detrás de, de cada dato hay, hay una historia tremenda ¿no? cada, cada asesinada
0: es tremenda eso es eso es, es eso es los datos son muy las cifras no asustan pero mm. pero detrás de cada una de las mujeres asesinadas hay, hay un gran drama familiar Mira, en, a nivel España tenemos a 52 asesinadas en lo que va de año Y 51 huérfanos y huérfanas, es tremendo Y en Andalucía 17 asesinadas, mujeres víctimas de violencia de género Y 13 huérfanos y huérfanas Pero eso lo es que, lo que acabas de indicar Es que cada, detrás de cada mujer asesinada hay un drama Hay niños y niñas huérfanas, hay familiares Hay mmm, todo su entorno que no se lo espera Porque nadie espera que, que estas cosas ocurran, ¿no? Mm. Juntas y hay... juntos, perdón. Exactamente, juntas
4: y juntos. Juntas, juntas y juntos. juntos paramos la violencia
0: mm. de género porque, porque mm, la administración tiene sus competencias, pero, pero esto es cosa de, de todas y de todos, ¿no? Una, una sociedad avanzada eh, tiene que, que bajar estas cifras, ¿no? Y, y nadie puede mirar al lado, ¿no? Cada uno desde nuestras competencias. Uh -huh. eh, la administración tiene que, que avanzar en las suyas y tiene que coordinarse porque todo, todo siempre se puede mejorar, ¿no? Pero, pero que nadie mire para otro lado, ¿no? que nadie de la sociedad, nos tienen que ayudar y, y ellos por supuesto como aliados, como aliados de nuestra mano porque, porque ellos son el 49% de, de la sociedad y, y en máxima implicación. Ojalá, ojalá sirva para, para concienciarnos. El cartel es muy bonito, es muy chulo. Porque, uh -huh, lo
4: es, lo es, lo es. Porque
0: está toda la uh -huh. sociedad. Eh, está uh -huh. por una parte la administración, ¿no? Hay uh -huh. sanitarios, uh -huh. hay uh -huh. fuerzas de, y cuerpos de seguridad del Estado. Toda uh -huh. la administración pública tenemos que, que implicarnos desde la
4: unidad. Desde la unidad. Me o sea, ha gustado mucho la campaña, Olga. Y, y quería también hacer hincapié, hablabas de huérfanos. La ayuda a huérfanos de violencia de género Va a suponer Un, un nuevo derecho para las víctimas De violencia machista en Andalucía ¿no? Sabemos y hemos conocido que a partir del 2024 Los huérfanos de violencia machista Que sean menores de edad Van a poder solicitar una ayuda De 5.000 euros anuales Que van a percibir hasta que cumplan los 18 años ¿no? Esa pensión de orfandad Va a ser Una vía, entiendo, mucho más eficaz De lo que había hasta ahora ¿no? Sí Sí, es una
0: ayuda directa a, a los huérfanos y a las huérfanas porque es que todo, todo lo que hagamos junto a ellos y con ellos desde el punto de vista emocional, que también se trabaja um, con una atención psicológica muy cercana, es que tenemos que tener en cuenta que, que estas niñas y niños y son doblemente, imagínate, para, para ellos. ¿no? No, solo, no solo es asesinada su madre, que es que su madre es asesinada por su padre. Entonces el trastorno emocional es brutal Que en algunos brutal. casos pierden
4: eh, Claro, pierden a los dos ¿no? Porque o el padre se quita la vida O Efecti tiene una condena larga
0: en la cárcel ¿no?
4: Por lo tanto, bueno, estamos hablando de de, bueno, y este, de una tragedia, una pues, tragedia infinita. increíble para, para sí. esos niños que, que quedan, sí. ¿no? y ya por no hablar de la violencia vicaria, que esto sería otro asunto. ¿no? Y
0: 5.000 euros de ayuda directa en un importe uh -huh. único, además, para que se puedan organizar las familias con las que se han quedado. Y es un nuevo derecho, es un nuevo derecho para, para
4: todas ellas y para todos ellos, que esperemos que no sean, no sean más. Desde sí. luego. Hemos conocido los resultados, Olga, del barómetro de la juventud. ¿no? Y a mí me, me ha llamado mucho la atención, de hecho me lo he apuntado para, para hablarlo contigo, porque eh, a mí me sigue sorprendiendo y, sí. y me imagino, Olga, que cuando en el Instituto Andaluz de la Mujer recibís los datos de estos barómetros, os llevaréis las manos a la cabeza porque esto parece que no cambia, sino que, que va a peor. Pero que el 87% de chicos y chicas jóvenes dicen reconocer eh, alguna situación de violencia de hombre contra las mujeres en su entorno cercano, pero niegan esa violencia. Un 23 cree que la violencia no existe o es un invento ideológico.
0: Sí, es, Esto es, ha salido
4: hace unos días, el barómetro de la juventud
0: Es increíble, mira, la, la violencia de género va, va cambiando Y va cambiando muy rápidamente por el tema de las redes sociales Implicados también en esta, uh -huh. el mal uso de las redes sociales Pues uh -huh. tenemos, tenemos nuevo, nuevas maneras de violencia en esas redes mal empleadas ¿eh? Porque la, las redes sociales si son bien empleadas Pues es pues un arma muy bueno para, para comunicarnos, ¿no? Entonces eh, nosotros ya teníamos, teníamos, verás, con educación tenemos un contacto muy fluido y ha salido una, una campaña que nosotros llamamos campaña Netflix de prevención para, para jóvenes entre 15 y 18 años. Ellos no muchas veces no son conscientes de, de los delitos nuevos, del sexting, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. y, y, y queremos que en esta campaña que ellos, volviendo a la línea de juntas y juntos, que ellos sepan que son los aliados y que pueden evitar en esta campaña es muy bonita, de verdad, en Youtube para si la podéis buscar uh
5: -huh. porque
0: ellos pueden evitar genera, muchos muchos dramas ¿no? eh, de violencia sexual en la noche, que es donde ellos se mueven con los móviles, que es donde ellos pasan uh
4: -huh. más o uh -huh. menos tiempo,
0: pero siempre es mucho y, y que se sientan partícipes de que pueden evitarlo, no primero que conozcan realmente cuando es delito, porque muchas veces ellos mismos no, no lo conocen y después que, que pueden hacer mucho en este sentido. Y es cierto, mmm, si no sembramos en igualdad, si no sembramos en igualdad nuestras niñas y niños, lógicamente no recogeremos frutos a medio plazo, ¿no? Y en educación, en igualdad absoluta, ¿no? Porque la violencia de género, la violencia sexual, se produce cuando falta esa igualdad. Y la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Yo no soy más que tú, pero tampoco menos, en derechos y en obligaciones. Y cuando, desgraciadamente, hay casos de violencia de género, siempre es porque el hombre cree que tiene mucho más derechos que la mujer.
4: Y tenemos que trabajar con nuestros jóvenes para, para revertir estos datos. Voy a meter en esta conversación a Borja Rodríguez, que es nuestro psicólogo, que además ha trabajado con, con hombres eh, desde las cárceles para intentar que, pues que ellos puedan también contribuir, ¿no?, eh, que, que al final, bueno, todos trabajemos contra contra esto, ¿no, Borja?
6: Sí, totalmente. Buenas tardes, Olga. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Borja? Encantada. Y, sí, yo quería felicitaros también por la campaña porque, bueno, por primera vez se ha hecho algo, pero bueno, por primera vez en una campaña tan grande se habla de, de la importancia de que, como dice la campaña, que juntas y juntos, eh, luchemos el, por la erradicación de la violencia de género, porque es verdad que al final y es una cosa que yo me encuentro muchísimo en, en las aulas, Olga, porque yo doy talleres con adolescentes de prevención de, de la violencia, de redes sociales de mitos claro. de la pornografía, de masculinidades Uf, un montón de... La pornografía,
0: de otro tema otro tema, otro
6: tema
4: y es cierto
6: ah, no. que cuando yo a las aulas, empe empezamos ¿no? un poco y es verdad que los chicos se sienten como muy atacados, muy sí. interpelados como se sienten colectivo. muy poco incluidos ah, en ah, todo esto, se piensan que ah, la igualdad no tiene nada que ver con ellos, que esto es una cosa de las mujeres quieren acabar con todos nuestros derechos y tal. Y creo que es muy importante que campañas como esta hablen también hacia nosotros y nos hagan unirnos a la lucha por por la por la igualdad. Porque creo que en el fondo, como decías Olga también, eh, aparte de que somos la mitad o un poco menos de la mitad de la población del mundo, somos los que ejercemos esta violencia. Exacto. Entonces, las, exacto. El, el trabajo también bueno, hay que hacerlo yo, yo, con nosotros.
4: y Yo lo decía, tú has llegado a trabajar incluso con agresores, ¿no? Claro, para, yo, yo trabajado en, claro. en
6: cárceles con grupos de reeducación de hombres condenados por violencia de género. Para, que eso es un
4: debate claro. eh, también en sí mismo, claro, pero que es fundamental debate. reeducarlos, ¿no? Claro. No después que salgan con, con la misma idea con la que entraron, ¿no?
6: De hecho, el, el trabajo que se hacía allí, después de haber cometido el delito, obviamente, era un trabajo en prevención para que no volvieran a cometerlo se Exacto. Salieran, ¿no? final, es que
4: sino no, ¿qué hemos hecho? Que ¿no? hemos
6: hecho, exactamente? Mm -hmm. Pero es cierto que ahí es lo que yo me encuentro, y por eso bueno, reitero mis felicitaciones, hola porque... Es verdad que um, se ha trabajado porque había que hacerlo y eso sí, y sigue teniendo que ser así por desgracia, en trabajar la prevención, enfocando, poniendo el foco en darle herramientas a las chicas, uh -huh. pero claro, no ha habido un trabajo con nosotros para, pues como ayer ayer sí, en un instituto aquí en Alaurín el Grande me decía una ¿En chica Málaga? Uh -huh. en Málaga, un, un chico, no, porque claro, la ropa, Tal y decía la chica, es que no se trata de la ropa que yo lleve, se claro. trata de que vosotros no tenéis que violar. Claro, exactamente. Y yo dije, vale, entonces. Por fin, esto está sonando en un aula. O sea, no vamos mal. Sí, pero fíjate, pero
4: fíjate porque lo ha dicho ella. Claro,
6: claro, claro, exacto. O
4: sea, lo ha tenido que aclarar La, ella, ella exacto. ¿no? Exacto. En fin, Olga, no sé tu, tu opinión, ¿no? Pero claro, bueno, es, no, es una... Es, es tremendo porque mm.
0: porque parece que no avanzamos sobre todo ya te digo con, mm. con los más jóvenes que, que están supuestamente Exacto. educados en mm. una igualdad plena en las aulas pero mm -hmm. es cierto pero en algo que... hemos, o estamos involucionando no claro eh, puede es ser con lo de la rebos. pornografía que decías no Olga? comparto mm -hmm. comparto el análisis de es el efecto rebote creo no si mm -hmm. ellos se sienten mm -hmm. atacados como colectivo cuando no lo son además ¿eh? porque mm -hmm. porque no es justo tampoco atacar eh, es un violador el que viola y es un, un un abusador de, de chicas el que abusa de ellas, ¿no? el ¿no? colectivo, claro, por supuesto. ¿no? no el colectivo, ¿no? Entonces tenemos que, que hacerlos partícipes y proactivos. O sea, si, si de verdad los chicos mm. los hacemos proactivos y pues pues podremos avanzar de verdad, creo que, que podemos avanzar mucho, ¿no? El tema de la pornografía es un horror. Los datos
4: sí, de... Lo es, lo es lo los es. datos una... son otra, mm. es
0: otra Esa es otra mesa de debate. repetir
4: roles, ¿no? De lo que están viendo realmente mm,
0: tenemos sí. mucha mucha culpa y ahora te hablo como madre también no no en no, no yo sentido. también no y te lo agradezco Olga sí. te lo agradezco
4: mucho no porque al mm. final es verdad que eh, no estoy no estamos teniendo una conversación con Olga desde bueno, que por supuesto también no institucional sino desde muchos prismas no y, y me está gustando mucho por eso Olga y te lo agradezco porque bueno, es una conversación cercana, que mm. es como, claro. como debe ser, ¿no? Una directora claro. de un instituto. Y es verdad que ella tiene pues un peso institucional muy importante, pero que al final que, que la directora del Instituto Andaluz de la Mujer te diga, mira, te voy a hablar como madre. Sí, porque o sea, pues, pues tiene, sí. pasa
0: muchas horas delante de las tablets y delante claro. de los móviles. Y, y bueno, y le llegan, le llegan. Es que no hay filtros por mucho que pongamos filtros. Mm. Le llegan esas escenas de pornografía que ellos y ellas asumen como escenas normales de sexo. Entonces yo creo que ahí está el guis de la cuestión. Estamos, estamos trabajando mucho en el Parlamento, se está trabajando mucho. Eh, hemos coincidido varios partidos políticos en, en crear unas mesas de trabajo porque... Porque tenemos que decirles que eso no es eso, que no tiene nada que ver con el sexo. Totalmente. Sí. cosificación, imágenes, sometimiento. Eso es lo que están Abuso,
4: viendo. Abuso. Relaciones de poder. Pero claro, sí. si sí. nadie les Eso dice, es lo que hay en la
0: pornografía. Claro, sí. si nadie les dice a estas menores y a estos menores que les llega, porque desgraciadamente habrá que legislar y habrá que ponerse serio y dar un golpe uh -huh. en la mesa a nivel europeo ya, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Decir, estos filtros no pueden seguir llegando, porque asumen que eso son unas pautas de conducta uh -huh. en que tienen, que bueno, lo asumen como propio, ¿no? Y, y nadie le. O sea, el, la educación sexual en este sentido tiene que ser, tiene que indicarles claramente que eso no tiene nada que ver con las relaciones sexuales de una pareja o de una noche o de uh -huh. lo que cada una o cada uno estime conveniente. Pero que no tiene nada que ver con una relación sexual sana, para nada para
6: nada. Olga, ¿y crees que puede haber cierto, porque ya te digo, yo a veces me encuentro con ciertas dificultades para entrar en determinados institutos o tal, o, o de hablar según qué cosa, ¿crees que puede haber dificultades a la hora de decir, o plantear en un instituto o en un centro, decir mira, vamos a tratar este tema y vamos a hablar de pornografía, de los mitos, pero también vamos a hablar, por supuesto, de relaciones de pareja sana de, de una sexualidad sana vamos a hablar de consentimiento, vamos a hablar de eh, métodos de prevención de embarazos no planificados, ¿crees que estamos en un momento en el que resulta difícil ir a un centro, plantear, ¿no? en este caso desde el Instituto de Mujeres de la, Mujer, desde la Junta de Andalucía, plantear en los institutos y decir, mira, esto se va a trabajar y se va a hacer así, 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 así.
0: No, yo creo que no solo eh, tiene que haber dificultades, sino que tiene que haber las puertas abiertas. Claro, las claro, puertas abiertas claro, de, de claro. los centros educativos, partiendo de la familia. Nosotros en el Congreso de Coeducación hemos presentado una, fa, una guía, eh, ...dirigidas a la familia ...porque lógicamente es el pilar... ...de, de las niñas y de los niños andaluces... no eso, ...desde que nacen pues sí. lógicamente... ...las familias tienen que... ...que son las que educan en, en primer momento... ...pero por supuesto en segundo grado... Lo, ...los coles de... ...son los que lo que tú acabas de decir... ...las horas que pasan al día... ...con nuestras niñas y nuestros niños... ...entonces no solo eso sino puertas abiertas... ...nosotros tenemos una relación... ...afortunadamente la consejera y yo... ...con, con educación, con la consejera de educación... Y tenemos, tenemos prioridad absoluta de trabajar conjuntamente en igualdad. Ya te digo que, que si pensamos que si sembramos en igualdad más absoluta, en derechos y en obligaciones, porque es lo que tú dices, los chicos han percibido esto como un ataque hacia ellos, mm. y para nada, es todo lo contrario. Sí, no, no somos ni más ni menos, somos iguales. Uh -huh. Iguales uh -huh. en derechos, iguales en obligaciones. Si de verdad sembramos esa, esa ese parámetro tan sencillo y tan difícil a la vez, creo que recogeremos un fruto de grande no porque es que eh, ya te digo las la víctimas siempre dicen lo mismo que, que el agresor se siente eh, en libertad porque se siente
4: superior a ella no hemos puesto los datos del barómetro de juventud y género de este año que había elaborado el centro reina sofía eh, de FAB Juventud, eh, pero ahora quiero hablarte, Olga, de, de otro informe que también me ha llamado la atención sobre vulnerabilidad de algunas mujeres y la tasa de mortalidad más alta está en el mundo rural. Eh, lo peor, lo peor está donde no se ve. Y claro. hacia, hacia dónde, claro, y hacia donde tenemos que mirar y poner el foco. ¿no? Mujeres del mundo rural, mujeres de más de 65 años que tardan en denunciar más tiempo, porque claro, los pueblos son, pequeños, son pequeños, la denuncia es muy complicada en un sitio pequeño, y bueno, sabemos que hay dos centros, centros municipales que están tutelados por ayuntamientos y el Instituto Vuestro, el Instituto Andaluz de la Mujer. Pero claro, eh, a mí me ha sorprendido muchísimo esa tasa de mortalidad más alta en el mundo rural. ¿no?
0: Sí, más alta en el mundo rural, además, bueno, eh, la Junta de Andalucía hace un esfuerzo importantísimo con estos centros municipales de información a la mujer. Tenemos 180 en toda Andalucía, afortunadamente, porque a mí me encantan los municipios chiquititos. Andalucía está, está lleno de, de ellos, ¿no? Pero claro, es más complicado, más complicado trabajar en ellos, pero hemos hecho un esfuerzo y vamos a seguir haciendo un esfuerzo económico para, para sustentar estos centros municipales de información a la mujer, porque hay una dependencia, en todo esto hay una dependencia emocional, que es lo complicado, ¿no? Porque si fuera tan fácil, pues denuncias a tu agresor y ya está, una dependencia emocional que no es fácil. Pero es que, mientras más pequeños municipios, pues más se une una dependencia económica también, ¿no? Y, y más se une lo que tú acabas de decir, son pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, la víctima, mmm, lógicamente... Con esa dependencia emocional y el entorno de la víctima no da el caso, no da el paso de, de denunciarlo. En este sentido me quiero parar porque no solo en los entornos rurales, sino que en todos los entornos, el 80% de las víctimas mortales no había denunciado. Pero no solo no había denunciado, sino que no teníamos constancia de, de que existía un problema en sus sí. hogares. Siempre digo que, que se pongan en contacto con, con los centros provinciales, con los 180 mm, centros municipales de información, con nuestro 900, 900, 200, 999. Es un teléfono gratuito, es confidencial. Pueden llamar no solo la víctima, sino su entorno, sus amigos, sus amigas, su entorno laboral, cuando vean comportamientos raros que, que empiezan a... A esta persona, a esta chica ha variado su comportamiento Llama y, y infórmanos porque como yo siempre digo en el buen sentido de la palabra Que las captamos y ya cuando las captamos nos las soltamos Ya ya empiezan a ver la luz porque le transmitimos a ella y a todas las que están escuchándonos hoy ¿no? Que estamos aquí para ayudarla, que tenemos un montón de recursos Pero un montón, de verdad, unas ayudas directas a ellas unas, unos recursos tremendos, unas casas de acogida, unos centros de emergencia, si, si, si el caso es de, de emergencia, y unos pisos tutelados, y que del minuto a uno empezamos a trabajar con ellas desde el punto de vista emocional, psicológico, jurídico, le informamos, no es un tema puntual. Y, y, y estamos aquí, estamos aquí, tenemos unos recursos muy buenos, de verdad, entonces que den el paso ellas o que den el paso el entorno, porque cuando, cuando una mujer denuncia. Y ya está en nuestras manos ¿no? y ya trabajamos con ella pero si ella no puede dar ese paso que, que lo dé su entorno por favor, que lo dé su entorno porque es una llamada anónima que, que no tiene que aportar muchos más datos ¿no?
4: entonces creo que tenemos que hacer pedagogía en este sentido ¿no? voy a recordar ese teléfono 900 200 999 el teléfono de información a las mujeres en Andalucía 900 200 ¿Sí? 999 que es un servicio referente en la lucha contra la violencia de género que está operativo 24 horas los 365 días del año juntas y juntos paramos la violencia de género el cartel eh, muestra dos manos entrelazadas en señal de unidad eh, en un segundo plano aparecen pues como decía la directora del instituto andaluz de la mujer como decía olga pues parece mucha gente, hombres y mujeres en la erradicación de esta lacra social pero de una forma participativa, activa comprometida ¿no? y, y esta es la manera de informar, sensibilizar y concienciar Directora, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, esperemos que esto sea pues, simplemente un granito de arena pero que ayude a cualquier mujer que lo pueda necesitar y que ahora mismo tenga la radio encendida, sí, que eso Mariló, es lo que pretendemos. Sí, que muchas
0: se salvan, y hacen sus vidas exacto, muchas, muchas, exacto. muchas, rehacen sus vidas, pasan páginas, y, y están ahí, porque desgraciadamente es noticia cuando cuando son asesinadas, ¿no?, pero, pero desde el Instituto un mensaje súper positivo, un mensaje de esperanza, que estamos aquí, que, que las queremos ayudar. Que, que denuncien, que den el paso, que de verdad, que, que hay muchísimas, muchísimas, de verdad, que, que salen de esto, que avanzan y que, que encuentren en nosotros un, un recurso porque, porque las
4: vamos a atender. Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, muchísimas gracias muchísimas por habernos gracias, acompañado en esta semana, Semana de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esperemos, esperemos que los datos vayan a mejor eh, y esperemos que cuando volvamos a hablar eh, sea otro discurso. Sí, el, sí. Que, el que los datos han ido a mejor. Y bueno, eso sería sería lo esperado y lo esperable, ¿no?
0: Seguro que sí. Y tenemos mucho, tenemos mucho que por avanzar, que mejorar, pero pero estamos en ello. ¿eh? Ni, ni un paso atrás en este tema, por supuesto. Ni un paso. No, atrás. Ni un paso atrás. Olga Carrión, gracias. gracias. Un saludo. Gracias, gracias Marilo.
5: A
3: ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Ya que fuiste cancelador, yo era tuya compañera. Compañero, hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme la piel, tu inicial porque es la mía, a acordarme para siempre de lo que me siento un día, de lo que... Un día voy a tatuarme la piel tu inicial porque la mía para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida de lo que me hiciste un día de lo que
5: 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
1: Yo reacciono. 25N. Disfruta el Black Friday con Social Energy Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos Con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas Esta semana, 20 meses al 3,55% total Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
4: La Navidad comienza con la primera logroñesa el mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo
0: contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
2: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro.
1: Líderes en salud vascular.
5: Canal
3: Sur Radio.
0: Soy Andrea,
7: capitana del equipo de fútbol de los Zunaute Club. En cuanto a las instalaciones deportivas, creo que han mejorado bastante y creo que es una buena base para poder hacer buenos entrenamientos y que todo el mundo
4: se sienta a gusto.
1: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla cerca de ti.
4: 5 y 33 minutos de la tarde, nos gusta el Festival Internacional de Cine de Almería, nos gusta la peli que ha hecho Juan Francisco Viruega, participada por Canal Sur, amanece.
5: Últimamente me está pasando una cosa muy rara, como que no diferencio bien los sueños de la realidad.
0: <risa> me tengo que preocupar. <risa> <risa>
5: ¿Sabes? Pues claro que la veo. Todos
4: los días casi. Me da miedo convertirme en ella. Por entero en Almería, con un equipo técnico mayoritariamente almeriense, se estrenó en septiembre en el Festival de Cine San Sebastián. El, el fin de semana pasado estuvimos hablando con él, el viernes concretamente estuvo en nuestro estudio, Juan Francisco Viruega. Y hoy queremos hablar de ese Festival Internacional de Cine de Almería, porque él ha sido además premio Canal Sur Radio y Televisión en el 22 segundo edición de este Festival Internacional de Cine de Almería en una ceremonia muy especial. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestra directora adjunta de la RTVA de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera. Isabel Cabrera, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
7: Hola Marilo, encantada de estar contigo, como siempre que estoy contigo y con todos los oyentes. Para mí es un placer y gracias, gracias por acordarte de mí. Y bueno, llamarme ahora que os voy a contar que estoy aquí en Almería, que hace una temperatura espectacular.
4: Qué bien, <ríe> qué bien que además la temperatura acompañe, ¿no? Y sobre todo ese premio a Juan Francisco Viruega y ese Festival Internacional de Cine de Almería que nuestra casa Isabel apoya tanto.
7: Pues mira, este premio se inscribe en un convenio de colaboración que tiene la cadena suscrito con el FICAL para la difusión y la promoción del certamen, pero además es que Juan Francisco Viroga se lo merece y el premio venía estupendamente. Bueno, reconocemos su talento que tiene tras la Cámara ha escrito, dirigido, ha producido eh, nada más y nada menos que cinco cortometrajes, pero en concreto con este que prevemos esta tarde, que entregará el director general, pues es un, una película, Amanece, participada por nosotros, por Canal Sur, rodada por entero en Almería, que para nosotros era fundamental, con un equipo técnico maya, mayoritariamente almeriense, se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián eh, ha tenido, bueno, diferentes premios el, eh, ha tenido el Premio Nuevo Cine Andaluz de Casares ha sido también seleccionada por el Festival Internacional de Cine Premio Lorca pero lo que a nosotros más nos encajaba como nuestro premio eh, nuestro premio de Canal Sur y todo lo que Canal Sur representa y promociona y promueve es que esta película en ella el paisaje almeriense es un protagonista propio, es ¿eh? otro protagonista mm. más, está Grabado completamente en Almería, es una historia intimista de tres mujeres y creíamos que era todo encajaba para que fuera nuestro premio Canal Sur en el fiscal de 2023.
4: Totalmente, se tenía que llevar el premio Isabel, se tenía que llevar el premio por eso que Se dicen, tenía ¿no? que llevar el premio. <ríe> está claro, está claro, ¿no? por, por ese paisaje almeriense ahí con, con protagonismo total, ¿no? Y luego Aura Garrido, que está tremenda. Bueno, Isabel Ampudia, que hace de madre, que también es increíble, ¿no? Y, y bueno, te, esos son los proyectos de cine que está aprobando ahora mismo la RTVA para, para que el cine siga en ese primer plano en Andalucía ¿no? e y seguir impulsando lo que es lo importante. Pues
7: mira, dejos de que además eh, Canal Sur tiene el cometido de promocionar toda la industria del cine, de apoyarla, de, de venderla, es que tenemos la suerte de, de estar en Canal Sur. ...es un dinero que nosotros invertimos... ...y siempre nos viene devuelto multiplicado... ...porque el cine andaluz está ahora mismo en el top del cine nacional... ...porque cada vez que Canal Sur invierte un mínimo, un mínimo euro... ...en una película, recogemos premios nacionales por todos lados... ...y ponen la marca Canal Sur en, eh, con un prestigio en todos sitios... ...es un placer ahora mismo que, que seamos una cadena autonómica andaluza... ...dentro de un sector del cine de Andalucía... Que bueno, no solo directores, directores eh, productores, eh, cámaras, eh, actores, es que estamos viviendo uno de los mejores momentos del cine andaluz y Canasur ha tenido la suerte de que uno de sus cometidos sea invertir en ese sector, pero que sea una inversión que siempre, siempre, siempre le va a traer de reporte muchísimos beneficios. Entonces para nosotros, imagínate, pues sí, pues lo hacemos con muchísimo
4: gusto. Desde luego, pues amanece por un lado, que hay más cosas, amanece y ese premio que se va a entregar a Juan Francisco Viroga esta misma tarde en el Festival de Cine de Almería. Pero por otro lado, Isabel Cabrera, está el cine documental, eh, que nos gusta tanto y que también es una apuesta eh, de Canal Sur Radio y Televisión. Trece días, vamos a escucharlo. Uno, uno,
5: dos, Andalucía, dígame. Ni de Camino de Tómalán. En el campo se pegó un niño en un posto. No se retire, señora. Están recibiendo el aviso. Un momento, un
4: momento. Por favor, mucha prisa, por favor. Hace 20 minutos, por lo menos, se ha llamado por teléfono. ¿Dónde estáis?
7: Están avisados todos los operativos. señora. ¿Pero avisados? ¿Pero quién viene? No hay nadie por el camino, no hay absolutamente nadie. No hay derecho.
4: Estaba mi marido llorando, arrascando, eh, cavando lo que es el suelo. Y le pregunté qué había pasado y me dijo que mi hijo se había caído por ahí. Nuestra cara, cuando nos llegó la primera foto de la mano en el pozo, fue de sorpresa y de asombro total. ¿Cómo es posible que un niño haya caído por este hueco? Sabía que este proyecto de Hernancín, por supuesto, Canal su Radio y Televisión... Iba a participar, está claro, y, y lo digo porque conozco bien a Isabel Cabrera en el sentido en el que sé que es una mujer implicada en la actualidad, ha dirigido programas de actualidad y, por supuesto, 13 días Isabel iba a estar eh, participada por Canal Sur.
7: Pues mira, se engloba dentro de eh, un proyecto que tiene que y una línea estratégica que ha abierto, que se abre con bretón, que por cierto, uh -huh, bueno, eh, uh -huh, emitimos en uh -huh. octubre con una aceptación del público extraordinaria. Eh, nosotros como televisión pública tenemos un cometido de eh, ayudar de. Eh, acercar a la gente a las investigaciones policiales desde los datos desde la desde, la, desde el punto de vista de las emergencias del 102 sí. del 061 de, de, de todas esas investigaciones que hay detrás de cómo tiene una persona que actuar entonces nosotros con bretón eh, alejados completamente de cualquier línea que no sea la de eh, la una información que sume nos dio muy buenos resultados y con, y con el, este, este documental que tiene tres capítulos, 13 días, eh, pues y fuimos, fuimos a tope. Es increíble, emociona, desde el 102 al 061, pasando por Protección Civil, eh, aquellos mineros que se implicaron. Es todo el proceso de la búsqueda del de pequeño Yulen en ese enero trágico en el que para, prácticamente... Toda la actualidad internacional se paró porque se están viendo Ajá. en todos los países qué sistemas, qué tecnología tenían para poder sacar a un niño de un pozo tan estrecho y tan pequeño.
4: Desde Totalán en además, caso, eh, desde Totalán, Totalán eh, ¿no? un pueblo de, pues, bueno, eh, yo... de Málaga, claro, que además, bueno, conoces bien.
7: Conozco bien, yo vivo ahí, te puedo decir mm. que la energía tan enorme que, que había mm. esos días ahí hacía mm. que las personas que vivimos en ese pueblo no durmiéramos, mm. no podíamos Totalmente. dormir. Totalmente. Lo bueno que tiene esta serie, lo bueno que tiene este caso, que ahora escuchabas a, a su madre en el, la llamada mm. 112, que no venían, donde estáis? Es que fue una situación mm. tan inédita, que son mm. las situaciones que generan los protocolos nuevos. Entonces, en la serie que vamos a ver, pues vamos a ver la desesperación, vamos a ver eh, la prueba y el acierto, la prueba y el error, vamos a ver como un caso extraordinariamente extraño, porque, porque nadie se pensaba que el niño podía caer por un, un pozo tan pequeño. Eh, sin protocolos creados, hizo como un montón de gente de aquí o el propio pueblo que sin, en una iniciativa sin precedente hizo comida para todas las emergencias, para, para toda la eh, protección civil, para toda la gente que iba a ayudar, pues fueron protocolos que se fueron creando progresivamente y que nos llevan a una situación que no acabó como ninguno hubiese querido, pero que hace que la próxima vez que ocurra, sí exista un protocolo existente, sí sepamos qué vamos a hacer. Incluso provocó que se revisaran los pozos similares en un montón de fincas de Andalucía, de España Exacto. y fuera de España. Entonces, yo creo que era una serie necesaria que hace a la gente ver, bueno, con, imagínate con una tecnología infográfica que te explica perfectamente cómo era el pozo, sus características, la labor que hubo, que hubo, eh, ahora no sé si ya nos acordamos porque el tiempo pasa muy rápido ahora mismo, pero que hubo ocho mineros que se, uh -huh. que se jugaron la vida de un cuerpo de literal, élite, ocho literal. héroes, uh -huh. claro, para entrar cuando ya no se podía acceder la máquina, estas ocho personas entraron hasta que en la final dieron, bueno, pues con el cuerpo del bebé. Para los padres que están y son protagonistas e iban en todas estas series que te emociona que yo he llorado viéndola mm. y que creo que los espectadores van van a estar muy emocionados estos padres que ahora cuentan cómo están ahora y cómo han podido rehacer su vida sin olvidar lo que les ha pasado eh, para ellos fue un, también una tranquilidad porque es fue un caso tan extraño que sintieron que la sociedad no creyeran que no creían no terminaban de creer que el niño estaba ahí con lo cual acaba todo de una de una forma muy, eh, muy trágica porque al final los bomberos hacen una primera foto que certifican que el niño está ahí y es la mejor y la peor de las noticias a la vez. Y todo eso lo vamos a ver en un rescate a contrarreloj que, que, que duró 13 días, un 13 días de un enero trágico que paralizó prácticamente
4: al mundo. 13 Días, una serie documental eh, dirigida por Hernán Zin, que también eh, pasó por el, por el programa y participa por Canal Sur Radio y Televisión. Isabel Cabrera, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Eh, hay que impulsar, desde luego, ese Festival Internacional de Cine de Almería, que es tan importante. segunda edición y gracias por participar en el programa y contárnoslo.
7: Pues gracias a ti por formar parte de, de Canal Sur, por formar siempre parte de una forma comprometida de Canal Sur Radio, por hacer un periodismo comprometido, por hacer un, un, también un periodismo comprometido con la salud y por ser cada día más profesional, Marilo. Para mí un placer que, que seas parte de nuestro equipo y ojalá no te vayas nunca.
4: <risa> un beso enorme. Un beso enorme, Otro. Isabel Cabrera. Gracias, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión. Un beso.
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Triple Black en Rapimueble más
6: barato, más ofertas, más ahorro apilable de salón ahora 149 euros dormitorio 299 euros y paga en 12 meses con 0% de gastos así se celebra un Black Friday el del líder Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
5: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
2: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
6: Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía, con toda la actualidad música, literatura, Cultura, ciencia, entrevistas,
2: cine, flamenco Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con
1: Mariló Maldonado Evidentemente, nadie practica sexo como si fuera al gimnasio esta noche vamos a ser Motivado porque es una actividad beneficiosa, pero cada vez es más frecuente que parejas adultas se tomen muy en serio su salud sexual, establezcan una serie de rutinas y reserven espacios y tiempos para disfrutar de su intimidad por estar concienciados de que una vida sexual satisfactoria sí tiene efectos muy positivos tanto físicos como emocionales. Parece ser que la propia estimulación sexual disminuye el umbral del dolor. La liberación de endorfinas y la oxitocina segregada por el hipotálamo tras el orgasmo contribuyen a reducir los dolores y el malestar que podamos sentir. De hecho, según varias encuestas, un 10% de mujeres se masturban para reducir los dolores menstruales y muchas reconocen que la excitación sexual disminuye el dolor de cabeza y contribuye a la relajación, a conciliar el sueño y a disminuir el estrés. No hacen falta muchas estadísticas para ilustrar que tanto hombres como mujeres en ocasiones recurren a la masturbación para tranquilizarse. Pero más allá de estos beneficios momentáneos, ¿Es realmente el sexo una actividad saludable para el organismo o hay mucho de mito en ello? Puedes responder con opiniones e intuiciones, pero lo mejor es consultarle a la ciencia. Si queremos defender que tener sexo es maravilloso para nuestro organismo, seguro que podemos hacer un estudio para demostrar que las personas con vida sexual más activa gozan de mejor salud general pero estaríamos obviando que quizá la salud puede favorecer una vida sexual plena y no a la inversa.
4: Libro de Pérez en la ciencia del sexo, un ensayo que no tiene desperdicio. Vera, bienvenido, gracias por
2: acompañarnos. Hola, gracias a vosotros y gracias por este fragmento.
4: Bueno, un placer, un placer. <risa> Tengo a Borja Rodríguez a mi lado, presento a Diego Boyado que también está ya con nosotros, que yo no sé claro. si Diego Boyado va, va a hacer hoy su sección o no, bueno, porque <risa> esto yo creo que bueno, <risa> es muy interesante. Nos, dejamos otro nos, día? nos interesa dejamos otro mucho, día. yo creo que Diego, sí. esto nos interesa a todos mucho, sí, y Estibaliz Martínez que también, también vuelve. También, muy en este libro, el placer, pero no termina tras el orgasmo.
2: No, porque creo no. que, el, que el placer intelectual también es eh, tiene cabe, tiene cabida en este libro. No, a ver, es, es un libro que... que... No, habla de sexualidad, pero desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? a lo que solemos hablar, o sea, intentó comprender cómo funciona el organismo, cómo funciona la mente, por qué tomamos unas decisiones, hay principios de, de, de psicología o de, o de fisiología que aplican a la sexualidad, y, y luego hay muchos estudios que... que que la gente, yo mismo, antes de escribir este libro, no pensaba que había tanta ciencia alrededor del comportamiento sexual humano. Uh -huh. y, y que te ayuda tanto a comprenderte y, a, y de alguna forma a abrir la mente ¿no? y, a, y a naturalizarlo. O sea, es. Una, una de las revoluciones que estamos viendo es cómo. Esto, la gente a medida que va pasando el tiempo, que se va haciendo mayor, no, no renuncia a la sexualidad, incluso la ve como algo positivo y, y dice, bueno, pues quizás me he perdido cosas en el pasado. Y hablan con su pareja de, de incorporar nuevos juegos, o sea, es, es, es un mundo, es un mundo.
6: Hola Pérez, soy Borja Rodríguez y quiero decirte que estoy muy emocionado de saludarte en este momento porque... sí, sí lo está, ¿eh? lo está sí. de lo estoy, verdad, ¿eh? por...
4: él es nuestro sexólogo de cabecera, ¿eh? o sea. nuestro psicólogo <risas> sexólogo de cabecera.
6: Porque además tú, el, el libro Sex al Cuadrado que sacaste en 2013 sí. justo lo, lo sacaste y eh, me lo compré obviamente cuando yo acababa el máster de sexología. Entonces, claro, lo teníamos todo el grupo de sexólogos del máster ah, como sí. cabecera, no contado, como cabecera. Claro, Qué te bueno. tenía que dar la primicia ah, ahora, no me lo claro.
4: Antes de la entrevista,
6: Pero sí que te quería preguntar, Pere, que después de estos 10 años, que este libro, La ciencia del sexo, es una revisión actualizada de este que comento, de Sex al Cuadrado. Si has visto que ha habido mucho cambio o que ha cambiado todo el tema relacionado tanto con el
2: sexo como ciencia como con la sexualidad como mm -hmm. tal. En, en la parte científica no ha habido grandes cambios, es decir, se conocen más... Oye, pero, pero antes de eso, oye, gracias por, <risa> por las <cita>, ¿eh? <risa> vidas. <No, no, no. risa> o sea, me acuerdo un, 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 un profesor del Máster de Sexología de la UNED que cuando me conoció un día dice, yo he regalado 200 libros tuyos. Y yo, <risa> ¿Cómo? Pues o sea, se ve que los compraba para los alumnos, porque al final sí que es un libro que tiene este pozo académico importante, y que quizás era lo que la primera edición asustaba un poco más a, a, sí. a, a un cierto público, no porque la primera edición era en cuatro 280 páginas, era un poco denso, y aquí está, digamos que he quitado eh, partes que, que eran un pelín más espesas y se queda una, una edición muy, bueno, muy, muy, muy para todos los públicos, ¿no? Pero lo que me preguntabas, eh, o sea, hay cosas ¿eh? en medicina sexual, por ejemplo eh, se, se están analizando fenómenos que afectan a muy pocas personas, lo que serían las, las enfermedades raras en, en, en medicina, se está hablando mucho, pues en sexualidad también está llegando, y toda esta disciplina que llaman aerobotics, ¿no? que como estos progresos de inteligencia artificial, de digitalización, de, de, de realidad virtual, de robótica, pueden al fin, sí, en, en breve quizás eh, convertirse en una nueva manera de... de de erotismo y de interactuar con, con, con los seres no humanos y, y hay más cosas por ejemplo, la, se analizó qué pasó con la COVID, con el confinamiento, si cambió hay, hay, hay varias, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado también desde y eso lo incorporo en el libro, desde la perspectiva más social, es decir, el tema del debate de género eh, está sí. más presente ahora que, que hace un tiempo lo que comentaba de, de la gente no son cambios radicales, son progresivos pero, por ejemplo, hay, hay todo un capítulo nuevo sobre lo que llaman no monogamias consensuadas, que es el, el poliamor sí. los, los swingers, que siempre han estado pero ves los datos con Ronda Balsarini, que es una investigadora de, de Estados Unidos que, que analiza cómo van creciendo a medida que se va perdiendo el estigma que, y esto es interesante, es decir eh, estigma es, es una palabra clave en, en sexualidad sí. y tú, tú lo sabrás, mucha gente te preguntará, ¿esto es normal? Y bueno sí. y, y, como si, y si no es normal o sea, ¿Alguien
4: es no... quiere preguntar si alguna cosa es normal? A claro, ver, Dios Abollado, sí, por yo. ejemplo, Steve Martínez, yo Diego, a ver, Diego. Venga, Yo todos simplemente queremos, es que todos qu queremos, todos venga, todos venga, queremos, venga. Todos venga. Yo quiero preguntar, Sobre todo lo de normal Estima en el después, sexo. Diego.
5: ¿Que habrá algo más antiguo que el sexo en la humanidad? Pues no. No, claro, no. Pues la
2: reproducción. Y es todavía, fundamental.
5: Y, claro, y, y aún estamos hablando de la normalidad, algo que tenía que ser totalmente normal y es anormal. Claro. Absolutamente. Yo me refiero a y la, la ciencia, diversidad. Claro, a la diversi
2: claro tú, tú, yo creo que. Que, que tú vas por el lado de, de que nos generas cierta incomodidad hablar de algo tan Tampo, natural, Claro, ¿no? y hay
5: tanto pudor, y claro. e incluso cuando yo he visto que el sexo está tratado desde la ciencia me ha llamado la atención, porque siempre lo he relacionado más con la sexología y la psicología, bueno, es que, ¿no? Es
2: que son ciencias Claro, también, o sea. también. Y me he dicho,
5: bueno, la ciencia, digo, ¿qué nos puede aportar? Es decir, sí. la ciencia nos puede decir por qué eh, una persona nos es más atractiva que otra. Hay, hay unas personas tenemos es que
6: ahí hay que decirlo hay un, es un poco no confusión pero sí que choca no porque es verdad que bueno el, el sexo siempre está como lo tenemos lo tenemos vinculado al principio del placer claro. a la parte sí, emotiva ¿eh? a la parte subjetiva y ahora tú nos, nos lo pones todo tan científico claro ¿no? pero, como pero la nutrición puede... yo pienso que es como la nutrición podemos saber lo que comemos no estar informado de las proteínas y de todas esas cosas pero disfrutar comiendo y de vez en cuando metas la pata quiero decir comer lo que no debemos <risa>
4: <risa> sí, sí, podemos, ¿no? Eh. me encanta diego esa visión que tiene Boránea de todo, ¿eh? Pero me gusta?
2: Que, que esta parte irracional, o esta parte emocional también se puede eh, vale. estudiar. De hecho, por ejemplo, había unos estudios de por qué los, los chavales no utilizaban preservativos, porque a, cuando no lo utilizan sí. dicen, ¿y por qué, no? Sí. Y, y aquí entran factores emocionales, factores de autoestima, factores de, de miedo de perder la, la, la erección, y después te das cuenta, porque había este estudio estaba relacionado a que cuanto más excitado eh, eh, estaban, pues con, te tenían, si no llevaban preservativos, dicen, no, no, yo nunca, en frío, dices una cosa pero en caliente dices otra claro, entonces claro, todo sí. esto se, se puede analizar lo de la atracción que comentabas a ver hay una magia o sea tú te encuentras a alguien y conectas y no sabes muy bien claro. por qué pero sí que hay científicos que lo analizan no y dicen ah, que si sí, por un lado hay simetría por el otro hay eh, factores de, de, de atracción horizontales y verticales es decir que tienen que ser parecidos o que pueden ser eh, eh, diferentes los científicos sí que son muy metódicos y, 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 y lo analizan así de como como en, como en frío pero llegan unas conclusiones también, claro. que, que, que no, no, no son la única verdad, pero, pero es necesario. Sí, yo quería...
5: Eh, ¿Qué dice la ciencia en cuanto al sexo o qué relación tiene con la infidelidad? ¿Hay qué relaciones hay? Es decir... O, ¿Se bueno, ha estudiado o no se ha estudiado? Sí,
2: sí, sí. Mira, te puedo decir dos, dos, dos cosas. ¿Por qué somos infieles? Hay, hay, hay mucho, ¿eh? Desde las encuestas... <risa> ¿Por qué el eso,
5: sexo nos hace ser infieles? Y,
2: y eso, Borja, que verá, verá gente, verá parejas, tendrá una <risa> visión como mucho más eh, práctica ¿no? del día a día. ¿no? Pero, por ejemplo, desde la perspectiva de, de nuestra naturaleza, está claro que nuestra tendencia es a ser infieles. Es decir, como primates... Claro, todos Ajá. los animales, todos los mamíferos son infieles. O sea, hay algunos que forman parejas estables, digamos. Ah, son la monogamia social. ¿Vamos contra
5: social. natura, entonces? ¿Vamos en contra
3: Sí, de natural,
2: no es malo. No. O sea, también nos contenemos, bueno, de, lo 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 contenemos la violencia. No, contenemos, no, no, está bien ir contra natura. No es un problema, no es un problema no, eso. Pero sí que desde una perspectiva <risa> naturalista es normal sentir deseo sexual, deseo de ganas de, de procrear con alguien que tenga mejores genes, tanto si eres hombre como si eres mujer. Y, y está bien que nos contengamos si, si es lo que queremos, si es el acuerdo que tenemos. ¿no? Luego también se ha visto que hay, hay una carga genética eh, de genes asociados a la vasopresina y, y a otras sustancias que te hacen tener un perfil de personalidad más lo que llaman novelty seeking, de buscador de novedades. Y estas personas yeah. eh, cambian más a menudo de trabajo, eh, viajan más, son más inquietos, eh, están más inconformes con las cosas y también son más infieles. Es decir, no es que haya un gen de la infidelidad, pero sí que hay personas que por sus rasgos de personalidad, que ya vienen un poquito condicionados por la genética, la genética no es determinista, o sea, te, te, lo que te ocurre durante la vida condiciona mucho tu comportamiento. Pero pero, pero hay una base allí de, y, y esta persona pues puedes tener más predisposición a la infidelidad. Es decir, es que los científicos cuando piensa que cuando alguien estudia esto se pasa cinco o seis años dedicados solo a, a algo así como la infidelidad. O sea, son, son saben mucho.
4: Oye, me quedo un minuto nada más, pero he abierto el libro por un capítulo, mira Borja, que pone, ¿los médicos deberían recetar vibradores?
2: Bueno, esto, mira, esto es una cierta no, novedad, es decir, se, se está viendo que, que, bueno, que son muy eficientes para, para conocerse las mujeres, es decir, que hay todo... Con hay todo esto, lo
4: del Satisfier que dimos rás, el, año pasado, sí,
2: el año pasado. que, que, que de dimos. alguna forma, dentro de, de la, la parte de autoconocimiento y de, y de explorar sensaciones y de quizás alguna mujer que tenga le cueste llegar al orgasmo decir, bueno, mira, mira prueba con esto o sea que sí que se, en algunos casos se podría eh, recomendar el uso de, de vibradores Me
5: parece una buena idea,
2: yo, yo lo firmo <risa> <risa> me Bueno, muchísimas eso. gracias, gracias. Eh, cuanto más recomiendo sepamos,
6: Cuanto más sepamos de ciencia cuanto más asociemos la ciencia sí, con el sexo adiós. más libres seremos entonces yo en el me quedo muerta porque no Más natural, más natural
2: lo natural. ves o sea, yo, yo desde luego a mí me ha cambiado mucho el, 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 el tener este abordaje y y de repente te ponerte a hablar de sexualidad con una naturalidad... Eh,
4: Muy bien, pues, vale. lo tengo que dejar aquí, la ciencia del sexo. Gracias por haber estado con nosotros. Diego Bollado, gracias. Estivaliz Martínez, Borja Rodríguez. Gracias, besito. Noticias.